0: A milles Seggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Toyota Schiller Újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel. Valamint a Sörgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgen ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazz Rádióban Mihálovics
2: Andrással és Kántor Endrével, jó reggelt kívánok én is az egybegyűlteknek 0 30, 0, 30, 30 20 10, 9, 0, 9 SMS Whatsapp és Weiber számunk is kicsi idegesítő volt a gitárnyúzás pedig annól metálos voltam ez a Ford, Ford vs Ferrari számra írt a hallgató felélénkült a pólóimról történő eszmecsere, de ezeket nem olvasom be illetve amikor a jégkrémek kiszerelésével foglalkoztunk arról, meg azt írták többen is, Hofi a mondását, hogy nem a zsemle a pici, a pofátok nagy. Köszönjük szépen. Akkor biztos ez áll a háttérben. De meg
1: fogjuk ezt vizsgálni most alaposabban. De megám tudod, mi az üsző?
0: Még sosem forgattal acatolót? Fogalmat sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. Mert a tején nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
2: Mert most nem annyira jégkrémezésre csábító, az időjárás hűvös szelek fújnak ugyanis, de azért az elmúlt hetekben volt jó pár olyan nap, amikor azért jól jött egy kis hűsülés, meg, ahogy nézem az előrejelzéseket, hamarosan megint lesz jó pár ilyen nap. Erről jött az inspiráció, hogy nézzünk egy kicsit körbe a jégkrémpiacon, aki ebben segítségünkre lesz, Intődi Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára. Jó napot kívánunk! Jó reggelt kívánok! No, hát euh, volt itt minden a jégkrémpiacon is az elmúlt években, euh, például a pandémia, bár ez meglepett, hogy a pandémia euh, megtorpantotta a piacot, mert azt gondolnám, hogy az emberek otthon ülve, hát mi más csináltak, mint boldogsághormont, azaz itt meg jégkrémet tömtek magukba. Ezt mutatják a testcsújgyarapodásról szóló statisztikák még Mégsem.
3: Csokit egész biztos, hogy ettek, ha nem is a magyarok, mert mi eléggé hátul kólogunk az fogyasztásban, nem csak európai, de világviszonylatban is. A jégkrémet pedig azért nem ettek, mert a jégkrém egy annyira impulsztermék, annyira szükség van a bolti jelenlétre, hogy ez legszívesebben akkor kapkodjuk
2: be a kosárba,
3: ha látjuk.
2: Aha. És tehát az, hogy ben volt az online üzletek kínálatában, az nem segített.
3: Az kevésbé segített, mm -hmm. és azért ez, ez feladta a leckét az online üzleteknek és ugye, mert ez mély hűtős szállítás kell. Tehát ez nem elég berakni a sima hűtős autóba a jégkrémet. Úgyhogy volt olyan üzlet, ahol lehetett jégkrémet volt, ahol nem. És ugye az az élmény, hogy éppen megyünk ki a és akkor vagy megkívánjuk, vagy mondjuk elkezd ugrálni a kis és is kiköveteli, ez ugye az online áruházban nincs
2: meg. Uh -huh. Na de, hát a globális felmelegedés, a klímaválság az elvileg jó irányba hadhat, hiszen ezek a hosszú forró időszakok gondolom felpörgetik a fogyasztást.
3: Hát, tudom, hogy most nagyon komolyan beszélgetünk, de van, minden vicc úgy kezdődik vagy nagyon sok vicc, hogy van egy jó hírem meg egy rossz, nem, nem tudom, most melyikkel kezdjem
2: hát kívül a rosszal természetesen a médiát úgyis mindig csak a rossz hírek érdeklik, kapjuk meg nagyon sokszor
3: jó, ugye, akármilyen hideg a ékrén, pont a hűtéséhez, rengeteg energia kell. Tehát már az előállításánál sok energia kell a hűtéshez, és illetve a folyamatos hűtési láncfenntartáshoz folyamatos mélyhűtés kell az autónak, is hogy előbb említettem mélyű autónak kell lennie, amely ugye több gázolajat fogyaszt, hogyha tegyük fel ez egy tízel autó, ami azért elég valószínű. Ugye az a ékrén egy elég energiaigényes dolog, ebből kevés van, ez drágább, és ez hatással van a környezet és a
1: kormányabb jobb cégek azért igyekeznek a, a kibocsátásukat csökkenteni. Ú, tehát akkor karbonlábnyoma van ezeknek a jégkrémeknek még nem is így, kicsi ezek szerint.
3: Így van, tehát miközben mi, mi ülünk, addig a környezet ugyanannyira melegszik, mint amennyi hőt beleraktunk ebbe a jégkrémbe. Pontosabban amennyi őt kivontunk ebből a jégkrémbe.
2: Uh -huh. És akkor mi a jó hír?
3: Hát a jó hír az az, hogy ugye a felmelegedés miatt viszont valószínűleg nőni fog a negyedik ami egyébként egyébként is nő a világviszonylatban kb.
2: 5%-kal évente. Uh -huh. Az alapanyagok, ha már az energia szóba került Múlt héten beszéltünk egy cukrásszal, Aki 400 ezer forintos vanília árakat jósod mert nem is emlékszem, hogy azt hiszem kilónként Tehát, hogy ez valami brutálisan nagy És szerintem én azt olvasom, hogy a jégkrémeknél pont ez az íz a, a, a legkedveltebb
3: a világviszonylatban van Elia a, a, a legkedveltebb, Magyarországon pedig a
2: csokoládé. Na, miért a... pont ebben simulnánk bele a világtrendekbe? Uh, igen. Szó, de a csokoládéról is rossz híreket hallani, élelmiszer az ez érint mindent. Gyakorlatilag, ugye, egészen elképesztő számokat lehet olvasni élelmiszeripari alapanyagokról.
3: Igen, ezzel, is, ezzel kapcsolatban van egy jó megjegyzés, <gül> is én kezdtem? Ez
2: már egy ilyen beszélgetés, igen. <gül>
3: Kezdem <gül> most akkor a jóval. Mire az emberek hazaérnek a nyaralásból, és mire észrevennék a nagyon drasztikus, és ezt majd mindjárt elmondom a rossz hírek között, észrevennék a nagyon drasztikus jégkrém drágulást, addigra vége lesz a szezonnak. Tehát a jégkrém szezon az májustól októberig tart. most a jégkrém esetében az alapanyag drágulás az valami egészen brutális. A, gyakorlatilag minden alapanyag legalább a duplájára nőtt egy év alatt gondolok itt a, a, a különböző a, a tejtermékekre tejporra, tejszínre a a, a, a legkijúrógebb egyébként a Szent János kenyérlisztakban nagyon kevés kell, és ez a, a segít a krémességében a textúrájában a jélkrémnek ez például 6 szorosára nőtt
2: Szent János kenyér list 6 szorosára? Igen. Igen, a igen.
1: Igen. Ez is ezt szállítás ezt? miatt? Vagy munkaerőköltségek? Nem. Vagy? Nem. Uh -huh. Nagyon jellemző
3: igazából a legtöbb alapanyagra az, hogy ugye a klímakrizis az már érezhető, tehát csökkenek a termőterületek, egyre uh -huh. több akártevő, egyre nehezebb ugyanazokat a természetlagokat elérni. Ugye most adott egy nagy pofont a mezőgazdaságnak a műtrágyának a drágulása. Ezek most már legalább egy éve zajló folyamatok, ez, 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 ez egy trend, most már azt lehet mondani, a, az alapanyag átrágulás az élelmiszeriparban. Jégkrém tekintetében sajnos az a helyzet, hogy, hogy az, ami a jégkrémhez kell, a akár a cukrot is, ezek, ezek mind drasztikus mértékben drágultak, tehát még az általános alapanyagdrágulást is überelik azok az összetevők, amiket a jégkémekbe használunk. Ilyen például a által említett vanília is, amiből megint az a szerencsénk igazából, hogy nagyon kevés kell belőle, tehát nem, nem, nem kell egy egy kilós ugye nem, nem egy kiló vanília van, hanem, hanem néhány, néhány zsípet, mondjuk a természetes vaníliát használnak. De, de, de nagyon drasztikusak ezek a
2: drágulások. Uh -huh. e, akkor hogy, hogy, nem érzik a fogyasztók az áremelkedés? Ez ilyen előre beszerzett alapanyagokat dolgozzák most be, és a drágákat majd mondjuk jövőre?
3: Pontosan erről van szó, itt is, itt is több folyamat, az egyik az, hogy, hogy ugye vannak még alapanyagok a cégeknek, mondjuk egy tejpor elég sokáig eltartható. a termékek, nem tegnap, meg nem egy hete készültek el, hanem már, már feltehetően azért egy-két hónapja ott a, a hűtő raktárakban. Um, és ezért az, az, az a ha, ha most csinálnánk egy pillanatfelvételt, hogy most mi mennyibe kerül, és ha abból csinálnánk meg a jégkrimet, az már jóval drágább lenne, mint az a jégkrim, ami már kint van a a boltokba kiszállítva, és ott várja a vásárlókat. Illetve hát, azt se felejtettem el, hogy július 1-től megemelték a néptekészségi termékadót, ez ugye kifejezetten a Magyarországon értékesített termékeket érintik, és ott megint a kunyó helyzetben van a ékrém, hogy úgy mondjam, mert, mert ebben az esetben a cukormentes termékekre is ugyanúgy kivetették, mm -hmm. úgyhogy aki mondjuk tiabeteszes vagy vagy egyszerűen csak ezeket a termékeket kedvel az ugyanúgy meg fogja
2: ezt is fizetni. Uh -huh. Na most ebből mi következhet a dráguláson kívül? Mert uh, ugye ez uh, nyilván, hát az az ezek a költségek, ez. akkor, uh, akkor nyilván emelni kell az árakat, csak ez meg visszaüthet a fogyasztásra. Tehát itt egy ilyen gyártócég mindig ilyen uh, helyzetben van, hogy lehetőleg a költségnövekedést érvényesítenie kell, de csak ókosan, mert akkor meg a saját forgalmát fogja felzabáltatni, a túl drágán adja a termékeit. Pontosan
3: erre a folyamatra számítunk, ami, ahogy elmondtam, a jékrém szezonalitása miatt leginkább valószínűleg már a jövő évbe fogjuk érzékelni. Tehát én azt javaslom, hogy mindenki most tegye magát jékrém, a majd, de tudja. Igen, arra számítanak a gyártók, hogy, hogy, hogy elérnek a termékek egy-egy olyan -egy árpontot, amikor már szűkül lakás van mindenképpen keresletszűkülésre számítunk, és erre olyan válaszokat lehet adni, hogy akkor szűkítsük a mentet Csak a legjobb vevőinknek szállítunk, hogy ezért egy vevő egy kereskedés fogja azt benyelni, hogy hoppát, ez most még tudom 20-30-50-60-40%-kal drágább, és akkor az ő ezt hogy fogja megvenni, érdemese készletezni, érdemes ezt tartania. Ebből pedig az fog következni, csak a legjobb, legkülségesebben ők fognak a cégek koncentrálni, tehát mondjuk aki neki el nagyon alkotózni, akkor azt fogják mondani, hogy figyelj, bocs, nekem meg így nem éri meg eladni, és akkor nem kap ha nem szállítok az X kereskedő cégnek, vagy kis tőle.
2: és cégnek,
3: és akkor, és akkor ott, én, én ott fogom árulni a, a terméket, Tehát mindenképpen számítunk egy, egy mennyiségi visszafogásra, illetve tehát nem most van a, igazából a nagyon nagy kísérletezés ideje a az új, meg soha nem ízlelt ízekkel, vagy, vagy egészen különleges kis, kiszerelésekkel, mert akkor ugye ezekkel, ezeknek is ára van ezeket kifejleszteni, és, és piacatodni. Azt nem mondom, hogy nem lesz innováció, nem lesz termékfejlesztés, de, de a hangsúly kisebb
2: lesz rajta. Uh -huh. uh, még egy kérdés van, és uh, uh, ez egy nagyon érdekes dolog, ugye a mezőgazdaságban hallottunk már gabonahi hiányról, de cukorhiányról még nem. Pedig lassan ez is felsejli, uh, a horizonton, és hát ugye a nyékrémbe is azért kell cukrot tenni. Itt mi a helyzet? Miért vannak ezek a fenyegető felhők Európában? Ugye a cukorkereskedemet liberalizálni próbálták, és azt mondták, hogy nem kell nekünk mindenképpen cukorrépából cukrot előállítani Európában, hogyha sokkal olcsóbban be tudjuk hozni a cukornádból készített cukrot. Ez üt vissza lassan?
3: Ez is vissza üt, az ez egyébként nem mondjam, ezt nem itt találták gyakos emberek, hanem azért volt egy pár kezdeményező állam köztük, Brazília és Ausztrália, aki nagyon protektív volt az európai cukorpiac, de gyakorlatilag külföldről nem lehetett cukrot eladni, és a a nagy cukorgyártó országok így bízgették a, a VTO-t, hogy, hogy konzultációk kezdődtek. Ez egy végig történet, sajnos a, a fejből azt hiszem, ha jól emlékszem, 2004-2007 körül kezdődött. Igen, egy igen, igen, az európai
2: cukorpiacon pont ezért, Hát ezért hogy... tűntek el Magyarországról a cukorgyárak, szép, lassan maradt egyetlen egy kaposváron a legkorszerűbb igen
3: így van, és egyébként ez a folyamat ez, ez egész Európában lejátszódott tehát Európa szerte lefeleződött nagyjából most egy kicsit negatív vagyok, de 40%-kal egész biztos, hogy csökkentek mind a cukorgyárak, mind a termőterületek számai de, de itt is van egy olyan folyamat, és hogy, hogy miért drágul a cukor, tehát egyrészt Európában, ugye, ennek a liberalizált cukorrendtartásnak aztán vége lett egy néhány éve, és most megint védik az európai piacot, igen ám, de az európai piacról meg kipoptak a termelők, meg a répák. Um, Úgyhogy úgy, egy olyan piacot védünk jelenleg, ami, amin, amin hiány van, és a hiány miért van. Ugye megint uh, éghajla ezen túl, tehát a cukorrendtartáson túl éghajlati változások kértevő, és, uh, és meg kéne kérdezni a cukorvétát is, ugye őt még nem kérdezte meg senki, ő pedig szeretne egy kicsit menni. Uh -huh. Hát az történt, hogy meg a klasszikus cukor, uh, tehát szép lenne, mondjuk az európai, Tukorföldeket, csak kérdeselépp ott most, hogy érzi magát, mert nagyon úgy tűnik, hogy kialakult egy választóvonal a Közép-Lengyelország környékén és a fölött kezdi el magát, jól érezni most már a
2: cukor. Így ebben meg nem vagyunk benne, tehát hiába akarjuk mi újraérezteni a magyar cukoripart, mondjuk, ha eldurrannak a világpiaci árak, akkor megindulnak ezek a mozgalmak, hogy tessék, akkor miért nem nyitjuk újra a bezárt cukorgyárainkat, hát nem lenne alapanyag, mert közben meg klímaváltozáson.
3: Igen, ez egy nagy kérdés, tehát ez mindenképpen kockázatos, tehát lehet, hogy újra lehetne éleszteni mondjuk délebre, vagy ettől a vonaltól délebre a cukoripar, de egy befektetésnél ez mindenképpen egy óriási kockázat, hogy mi van a cukoripa, azt mondja, hogy köszönöm, én inkább kakóba szeretnék élni.
2: Uh -huh. Mi a helyzet az izoglukózzal, Ez ugye elég nagy hadállásai vannak Magyarországon, ennek ez a cukor, cukor, amit kukoricából csinálnak ebben, mi európai nagyhatalom vagyunk, ezzel Igen. nem lehet kiváltani a a répa cukrot?
3: De igen, de most egyébként ebben az egész az európai nem cukoranimál Anomáliában jelenleg két ország érintett, ahol, ahol készlethiányok vannak ez Lengyelország és Olaszország, tehát Magyarország az ebből a szempontból jól áll, de ugye azt kell látnunk, ez elég, hogy mondjam, csak körülnézni agrár, agráriumban utazó embereknek a, a Facebook-hoz hogy most hogy néznek ki a magyar cukoriz, kuko, a magyar kukoricaföldek az asszály miatt.
2: Aha.
3: Um, tehát egyszerűen eljutunk egy olyan pontról, hogy a klímaváltozással kalkulálni kell. Ha nem is veszünk ellene az semmit, azért minimum egy, egy üzleti számításban ezeket a tényezőket már, már bele kell venni. Most Magyarországon van szupportát. Ilyen, ilyen,
2: uh, igen, meg Gabona ilyen is van. lesz csak ilyenkor kell elgondolkodni hogy ez pár hónap múlva is így lesz hogyha ekkora kereslet és árnövekedés van Európában, akkor nem szívja el ki a meglévő termékeket a piacról és ez Gabonában, tehát búzában kukoricában is gondolkodnak ezen és akkor ezek szerint a cukornál is fenyegető valami ilyesmi helyzet a
3: a cukornál egész Európában ő, uh -huh. érezhető ez a, ez a cukor anomália, és amit, amit rövid távon lehet egyébként tenni, azt azt gondoljuk, és az Európai Édességgyártók Szövetség, és gondolja, és az Európai Cukorfelhasználó Szövetség, és így gondolja, hogy, hogy, hogy rövid távon egy dolgot lehet tenni, hogy, hogy ezeket a kvótákat felszabadítva. Uh -huh. Mert, mert az, ugye az, az a probléma, hogyha hogy a cukor az egy olyan fontos alapanyag, és akkor itt most uh, nem szeretnék a, úgymond a fehér halál nagyköveteként <gül> uh, hogy de hát aki már életébe sütött bármit, ugye, hogyha az nem úgy, hogy ki a cukrot megfogjuk, és kitobjuk az ablakon, hát akkor nem áll össze, nem kell meg, nem lesz olyan. Összeragadni, tudom én is itt a cukor az technológia, és nagyon-nagyon fontos alapanyag igazából az egész élelmiszeriparban, és vannak dolgok, ami az egyszerűen azt mondom, hogy kell, persze ki lehet váltani sok mindennel, de egy de, de minimális mennyiségben azért, azért kell, és hogyha a fogyasztó tudatosan, fogyaszt is tudatosan érkezik, akkor. akkor az a mennyiségű cukor, is
2: férhet. Oké, okay. e, hát valami jó e, hírrel kéne e, zárni ezt a beszélgetést, mert szerintem nagyon ráéjeztettünk az édes hallgatókra mindenképpen. Meg a sütni szeretőkre A hajrás sabonénink kívül Még tudunk valami biztatót mondani A édesipari rád Elkötelezett fogyasztóknak
3: Igen, igen, egész biztos Tehát, tehát számíthatnak arra hogy, hogy égkrém lesz És hogy, hogy megfognak jelen új termékek Új ízek, új kiszerelések lehet, hogy egy picit takarékosabban kell fogyasztani, de, de a, a, az élvezet az nem fog elmaradni, a gondoskodnak a jártók.
2: Végszónak tökéletes. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és akkor további sok sikert, mert munka van bőven, hiszen most van a szezon. Így van. Nagyon köszönjük. Van. Viszont Viszontalásra? Intődi Gáborral beszélgettünk így a piac kapcsán, aztán elkalandoztunk kicsit a cukorpiachoz is, ő a Magyar Édességgyártók Szövetségének a fő titkára.
0: Gász, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyafjú. Hocsia pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát. Üzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
1: Na nézzük, mi történik a budapesti értéktősdén, aki ebben segít, török Lajos vezető elemző. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
2: Milyen, Milyen a hétre virrattunk, igen!
4: Nem jó hangulat se Budapesten, se az európai tőzsdéken, azt látjuk, hogy Budapest majdnem egy százalékot csökkent 39.489 pontra. A vizető részmények mind pirosban vannak. Az OTP 8320 forinton kereskedik ez 1,8%-os csökkenés. A múl is eddig terv felszázalék körüli minuszban 2900 forinton és a telekomnak úgy tűnik, hogy nincsen alja. Most már 322 forintra csökkent a részvény.
2: A forintpiac érdekesebb volt a múlt héten, most is az
4: most is az sajnos. Ajj, ajj. Hát az a baj, hogy ez, ez nem jó hír soha, amikor azt mondjuk mostanában, hogy érdekes a piac, azt látjuk, hogy hát a 410 felé veszük erősen az irányt, most 408 forint alatt vagyunk éppen 407 forinton és 70 pilléren, de hát voltunk 408 forint fölött is a reggeli kereskedésben, úgyhogy nem jó az irány egyértelműen. Mindenki most szerintem most kezd rájönni a piacra, hogy egyáltalán nem biztos, hogy amit a kormány mond, az, az valóban úgy is van, és lehet, hogy a bizottságról kéne egy hogy. Való Valóban elindultunk, jó irányba vagyunk, és közel a megegyezés.
1: Uh -huh. Most akkor hát jó, de hát hogy azért ez nagyon meredek, hogy ezt, ezt, ezt várja a piac. Uh, nyilván ezt a piaci várakozást és nyomást ezt nem fogja kielégíteni Brüsszel csak azért, hogy mondjon valamit.
4: Hát nyilvánvaló, hogy ez egy optimista várakozás, de ha megnézzük, meg, meg hogy mi történt eddig, akkor azt láttuk, hogy te csak erre tudod erősödni uh -huh. a forint, amikor már Ormán Viktor is kiállt. Én csak is egyébként, hogy csütörtök-péntek még relatíve jól tartotta magát a forint, de hát látjuk azt, hogy, hogy azért nem egyszer eljátszották már a hitelességet, és sajnos ez ilyenkor negatívan csapódhat vissza. Egyértelmű, hogy Európából kéne megerősítés arra, hogy valóban közel megállapodás. Nyilván az igazán jó, az lenne, ha pénz itt lenne már.
1: Igen, igen. Hát jó, várjuk akkor ezt. Ez a
2: egyértelműen erre? A jegybanknak a lépései már nem is hatnak a piacra? Hát nem, most ezt ez félve állazma, kérdezem. Nem? Mert ugye bejelentették, hogy a héten meg fogják lépni. Tehát ez se hogy nyugtatja meg a befektetőket?
4: A, most az jegybanknak a komitában... Igen, igen. De azt az bejelentették
1: igen. az összeget, ugye mértékét egyáltalán? is...
4: Igen, hát azt már gyakorlatilag azért láttuk is csütörtökre. Szerintem csütörtökén a pienszámodó tökéletes lakmuszpapír volt. A reggel jött egy váratlan kamatemelés. Ugye mi történt? Semmi, konkrétan ugyanúgy gyengült tovább a forint, ugye most az egyhetes betéti tenderre beszélek, és akkor utána a kormányi font, illetve Orbán Viktor kiállásával tudtuk e, valamilyen mm -hmm. szinten e, rendberakni. Utána jött a kis perc, hogy most már akkor kamatot is emelünk, de hát nem az nem az mentette meg múlt héten a forintot. Én nem várok most ettől a holnapi döntéstől egy forint erőt. A másik, amit el kell hogy elképesztő dollár erő is van közben, tehát ha valami mm -hmm. nem segíti a forintot, az így a kettő együtt, ugye most már ez egy 1-0-1 kacérkodik az euró dollár. Majdnem egy tízeset mondtam, mert nemrég még arról beszéltünk, de nem az 101 0 1 es szintel a dollár. Ez a nagy dollárerő erő ezzel a forint egy, egyetemi gyengességgel, és van egy fundamentális probléma, és a kettő együtt teljesen rossz irányba löki a devizai edzésén. Egyébként, bocsánat, csak 400 forint fölött 402-94 euró forint dollár edzése.
2: Uh -huh. Egyébként a dollár erősödés az meg, az meg a, semmi új, tessék tovább fáradni, tehát mindenki keresse a biztos befektetést?
4: Hát részben igen, jeletjük azt, hogy a tőzsdéken mínuszok vannak, tehát egy ilyen kockázatkerülő hangulat van, és ez mind Amerika felé tereli az irány. De egyre hangosabbak az, hogy Európának az energetikai ellátási problémája elképesztően nagy veszélyben van. Ugye most már a Siemens kapott külön, külön kedvet, mint kapott a Siemens az embargokról új felmentés, hogy nehogy erre fogják az oroszok, hogy nem jön a gáz, hogy egy turbinákat szállíthatnak az Oroszország felé. Tehát látszik azt, hogy az Európának ez az embargos politikája, ez, ez már most kezd le és akkor még hol van a tél? Uh -huh. Hát, nincsenek jó híreim, igen. Úgyhogy
1: 403 lesz az a dollár most már, egész érdekes, uh, igen, most látom
2: a...
4: Igen, ahogy beszélünk, sajnos egyre
2: Jó, gyorsan kezdeni. köszönjünk el akkor, oké? Okay? Jó, Nehogy még rosszabb legyen, Kösz. szia. hello,
1: hello. tartást. Török Lajos vezető elemző volt segítségünkre a forintpiacot és a... Uh, tőzsdei um, alakulást néztük meg.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Keuréka élmény! Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
1: Hát én nem tudom, hányan tudták azt, hogy van egy olyan dolog, hogy Kármán Tódor szélcsatorna laboratórium. András?
2: Én, amikor ezt az elemet szerkesztettem, akkor szembesültem ezzel. Viszont... És, és már rég tök régóta, régóta. bizony. Igen,
1: úgyhogy szerintem, akik oda jártak a Budapesti Műszaki Egyetemre, ők tudták, hogy 1938-ban e, létesült ez. De minden esetre ebben található Magyarország legnagyobb kutatási célú szélcsatornája. És hát ez élvonalbéli szintre fejlesztették, úgyhogy különböző például atmoszférikus áramlások vizsgálatára is alkalmas legyen. Na de, hogy az egész hogy működik, arról fogunk beszélgetni a Budapesti Műszaki és Gazdaság tudományegyetem Egyetem gépészmérnöki karának áramlástan tanszékének adjunktusájával, laborvezetőjével, dr. Balcó Mártonnal. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm Önöket!
2: Na, hát először is, hogy néz ki egy szélcsatorna, aki még nem látta ezt, ezt hogy, hogy képzelje el? Van egy baromi nagy repülőgép motor, ami fújja ezt a szelet, és van egy zárt rész, ahol meg ezeket a méréseket el lehet végezni, vagy mit pillantunk é. meg, amikor belépünk a Kármán-Tódor szélcsatorna laboratóriumba?
5: Igen, pontosan ahogy, ahogy mondja. No. Hát van egy, van egy három, körülbelül három méter átmérőjű cső, amin keresztül érkezik nagysebességű levegő, és ezt a levegőt valóban egy hát motorra hasonlító ventilátor hajtja meg, és ennek a csőnek a, a keresztmetszetébe helyezhetünk el olyan dolgokat, modelleket, vagy akár egy az egyes léptékű valódi tárgyakat, amiket amikre rájukható szélerőnek a nagyságát, hogy szélhatását összefoglalóan tudjuk vizsgálni.
2: Ez baromi nagy hanghatással is jár, meg, meg itt ez olyan erősségű szelet tud produkálni ez a masina, amivel mondjuk nem tud megállni a lábán egy ember, csak hogy el tudjuk képzelni ennek az erejét, meg a működését. Pontosan,
5: a maximális szélsebességünk az olyan 180-200 km per órat, ebbe ember már nem tud megállni, uh -huh. és van olyan teszt, amikor el kell mennünk a, a határokig, hogy mit bír ki mondjuk egy, tegyük fel egyszerűen egy utcai lámpa, lámpatest, amit az oszlop, villanyoszlop tetején látunk, mit bír ki. De vannak olyan testeink is, ahol kisebb szélsebesség is elegendő. Például előfordul, hogy épületekre ható szélerőt kell meghatároznunk.
4: Uh -huh. Ezeket
5: a testeket kisebb sebességnél is elvégezhetjük, hiszen majd a tervezési sebességre át lehet skálázni a mérési eredményeinket a modellről a valós épületre.
2: Uh -huh. Miket vizsgálnak egy ilyen szélcsatornába, Az átlagember azt gondol egy autókat, hogy minél kisebb legyen a légellenállása, és lúz. Hát
1: azért gondoljam, ezt látja a tévében. Igen, ez
2: volt a Deltában, így. annak idején gyerekkorunkban.
1: Pontosan, és igazából ezt a szélcsatornát eredetileg
5: repülőgépeknek a fejlesztésére építették, uh -huh. de járműveket is, például 80-as években Icarus buszoknak az áramlási fejlesztésére használták, de amire ma, manapság leginkább használjuk, az az építőipar számára ö, hasznos igazán, hogy egyedi alakú épületek, ö, hidak, szélreérzékeny szerkezetek esetén meg tudjuk határozni azt, hogy mekkora szélerő hat az, az egész épületre, vagy annak egyes komponenseire.
2: Ja. Hogy lehetett ezt fejleszteni? Mert ugye mi megdöbbentünk ezen, hogy 1938-ban létesült ez a szélcsatorna laboratórium, és most, lett, most fejlesztette a Budapesti Műszaki és Gazdaság Tudományi Egyetem. Mi minden változott?
5: Meg tudtuk növelni a szélcsatornának a maximális sebességét egy olyan 10%-kal, Bizonyos esetekben erre valóban szükség is van, hogy, hogy a maximumot elérjük, de ami igazán fontos volt, hogy a, a szélcsatornának a műszerezettségét tudtuk korszerűsíteni. de maga a szélcsatorna, ami ugye mondtam három méter átmérő sugárban tud előállítani egy tetszőleges sebességű levegősugarat, az tökéletesen működik, 1938 óta volt némi villamos felújítása, de ami igazán többletet hozzáad, az a korszerű méréstechnika, föl tudjuk térképezni az áramlást egy járműmodell vagy egy épületmodell körül olyan korszerű lézeroptikai módszerekkel, amivel gyakorlatilag mintha lefényképeznénk az áramlást vagy levideóznánk az áramlást láthatóvá tudjuk tenni és ezt aztán később ö, számítógépes kiértékeléssel nagyon részletesen ki tudjuk elemezni.
1: Uh -huh. milyen, a, uh, milyen konkurencia van szélcsatorna területén? Tehát, hogy ha valaki szeretné, uh, ezt, a, ezt a, egy, egy ilyen kapacitást szeretne használni, akkor hova tud menni? Uh, Magyarországon kívül, vagy akár Magyarországon belül is?
5: Hát, Magyarországon uh, legjobb tudomásom szerint mi vagyunk azok, akik ezzel a területtel, épületek, idakszerkezetek szélterhelésével uh, szélcsatorna vizsgálatokat ö, végzünk, tehát Magyarországon ö, mi vagyunk az egyes számú ö, tím ö, külföldön számos laboratórium végez ilyen ö, kísérleteket hiszen például a rendkívül magas épületek tehát ezek a szuperfelhőkarcolók építésénél kötelező az hogy szél, szélcsatorna kísérletet Aha. végezzenek
1: uh -huh. ezek e általában ilyen piaci alapon működnek, vagy pedig valamilyen egyetemi kutatóközponthoz kötődnek?
5: Vannak tisztán piaci alapon működő cégek. Ö, tulajdonképpen három-négy nagy cég az, amelyik a mostanában épülő, akár közel-keleten, távol-keleten épülő nagy felhőkarcolókat célcsatornában vizsgálta, de több egyetemi labor is foglalkozik ilyen vizsgálatokkal.
1: Önöknél a laborban mi volt a legfurcsább dolog, amire ö, ö, ilyen áramlás vizsgálatot kértek? Úgyhogy ny nyilván ezek a hidak, hídszerkezetek, szerkezetek, magas épületek, ezek ö, azért ö, gondolom az általánosabbak.
5: Igen, de hogy egy közel múltbeli példát említsek, a MÁV számára felső tartó oszlopokat vizsgáltunk most, kicsinyitett modellben néhány évvel ezelőtt. Ugyanis igaz a felső vezetéktartó oszlop az áll, de arra is hat szélerő, és hogy minél uh, olcsóban lehessen egyetlen egy oszlopot legyártani, ahhoz kellett tudni a pontos légellenállását, hiszen ha ah, kiszámoljuk, hogy egy 50 kilométeres uh, vasúti szakaszon hány oszlop van, akkor ebből komoly megtakarítás uh, mm -hmm. keletkezik.
2: Uh, hát nyilván azért a, a MÁV az nem tudta leszállítani ezeket az oszlopokat, nem is férnenek be a műhelybe. Ezt hogy kell elképzelni? Tehát, hogy én valamit szeretnék megvizsgálni a szélcsatornába, Akkor önök gyártják le a modelljét ennek? A méret arányos modelljét? Vagy, vagy hogy működik ez a gyakorlatban?
5: Pontosan egy méret arányos modellt kell készíteni, és ebben a projektben a modellkészítő kapacitásunkat is javítani tudtuk például ilyen háromdimenziós, nyom, 3D nyomtatók beszerzésével, lézervágógépek beszerzésével, hogy azt az egy a 10, egy az 50-es, egy a 100-as modellt el tudjuk készíteni.
2: Uh -huh. e, mennyire e, kihasznált ez a szélcsatorna laboratórium? Tehát itt hogy, hogy egyensúlyoznak a kutatás és a piaci megrendelések között, mert gondolom mind a két terület fontos.
5: Sőt, kiegészítem egyel az oktatással, tehát oktatás, kutatás és piaci megrendeléseknek uh -huh. az egyensúlyára kell tülekednünk, de évente jó pár projektünk van, ami ipari megrendelésre történik, ezek van, amelyik ö, rövidebb, egy-két napig van foglalja a szélcsatornát, vagy egy hétig foglalja a szélcsatornát, van ilyen, hogy egy cég, az általa fejlesztett terméket ki akarja próbálni szélbe, meg akarja nézni, hogy mondjuk egy vihar viharos erejű szél hogy hat rá, akkor ők kisbérelhetik a szélcsatornát. Mm -hmm. vannak olyan projekteink, amik több hetes, akár hónapig elhúzódnak, ekkor elkészítjük ennek a modelljét, aztán szélcsatornába tesszük, és ö, ö, elkészítjük a, a kutatási jelentésünket, illetve átadjuk azokat a mérési adatokat, amivel aztán a tégnek a mondjuk a statikusai ö, tudnak tovább dolgozni a tervezés során. Uh -huh. Tehát törekszünk arra, hogy egy ilyen kutatási háttér infrastruktúrája legyünk a magyar építőiparnak. Ehhez most adott az infrastruktúra is, de azt is meg kell említenem, hogy, hogy nagyon fontos, hogy itt az építő -mérnöki kar és az építész mérnöki karnak a, a know how -jára is visszatudunk nyúlni. Tehát például hidak szélcsatona vizsgálata esetén a BME Hidak és Szerkezetek tanszékének a ö, csapatával működünk együtt, tehát egy ilyen egyetemen belüli együttműködés is ö, van ezen a ezekben a szélcsatón a vizsgálatokban.
1: Korábban említette, hogy néha el kell menni extrém ö, ö, szituációkat, vagy egy extrém magas ö, ö, szél ö, szimulációra. Ez, ez hogy működik? Mi, mi a kapacitása a gépnek? Tehát mi, mi az, ami a, a legnagyobb ö, erejű szél, amit tud ö, szimulálni? Hát egy ilyen
5: 180 km per óra, tehát ilyen 50-55 méter, méter per szekundumig föl tudunk menni, és hát e, ilyenkor már olyan hangos a szélcsatona, hogy csak, csak fülvédővel lehet a közelben lenni, és, és, és beállni a szélbe pedig lehetetlen. Ezt, akkor a szerkezetet, amit vizsgálunk, azt is úgy kell berögzítenünk, hogy azért ne vigye el a szél, valami legyen egy védőháló, ami ezt fölfogja, hogyha elszállna, hogy ne károsítsuk magát a szélcsatornát.
2: Volt olyan, amikor valaki e, rosszul tervezett meg valamit, és a szélcsatornában derült ki, hogy ebből baj lehetett volna, ha ez úgy megvalósul?
5: Igen, volt ilyen. Ö, nyilván egy konkrét példát nem nevezhetek meg. Nem értük. De, de ilyen esetben például javasoltunk olyan változtatásokat a szerkezeten, mondjuk egy hítszerkezeten, hogyha azt látjuk, hogy az lengésbe kezd, mert minden hídépítésnél ezt megszokták vizsgálni, hogy egy nagy távolságú híd, vajon elkezd lengeni egy adott úgynevezett flatter sebességen. Ha ez a szélsebesség, kritikus sebesség alacsony, akkor tudunk javasolni módosításokat, hogy ne történjen az, mint 1940-ben az Amerikai Egyesült Államokban a Tacoma Narrows híddal, amelyet a közepes sebességű szél ugye leszakított, és erről a videót aztán
1: sokan ismerik. Igen, 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 igen. És még egy dolog jutott eszembe, amit arról beszéltünk, hogy, 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 hogy állandó sebességgel fúj a szél, mondjuk ebben a csatapában, de ilyen széllökéseket is szimulálnak? Hogy változtatják a sebességét, intenzitását?
5: Igen, ugye a, a, a föld felszínén azt mi érzékeljük, hogy a szél az lökéses. Uh -huh. Örvények vannak benne, amik ezeket a lökéseket okozzák, és amikor ilyen tesztet végzünk, tehát épületek vagy, vagy hidakratus szél terhet nézünk, akkor ezeket az örvényeket is modellezzük. örvénygenerátorokat helyezünk el a, az adott objektum előtt, amelyek létrehozzák ezeket a lökéseket. Aha. És ez is az egyik titka az ilyen kísérleteknek, hogy, hogy ezeknek a lökéseknek pont ugyanolyanaknak kell lenniük, mint a valóságban.
1: Uh -huh. Hát nagyon érdekes volt, az biztos, hogy szerintem még, még, még lenne kérdésünk, de az időnk már elfogyott. Köszönjük szépen, beszélgetést. Bocsánat,
2: e, eszembe jutott valami, hogy ezt meg lehet nézni, mert Na, nagyon felkeltett az érdeklődésemet. Tehát mondjuk a tudományok éjszakáján megnyitják ezt a laboratóriumot, hogy az emberek megnyitják.
5: Pontosan meg... a, a műegyetemnek egyik fő attrakciója a sok Más érdekes mellett a kutatók éjszakáján, szeptember utolsó péntekének éjszakáján, hogy a félcsatorna laboratórium is kinyitja a kapuit, és ilyenkor még a félcsatornába is be lehet állni az no. arra vállalkozóknak.
2: Hogy lássuk, akkor kibírja a Andrásra nagyobb szerencsénát. Ha felszerelünk
1: valami <gül> szukósisakot, szemüveget, csak kine nyisd a szád, András. azt hallottam, akkor nem tud becsukni <gül> utána.
2: Igen. Na, no, köszönjük szépen a beszélgetést, nagyon hasznos volt bepillantani a kulisszák mögé. További jó munkát kívánunk a szélcsatornával, amely megújult az elmúlt időszakban. Köszönjük, köszönjük még lépen. egyszer. Dr. Balco Mártonnal a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gépészvernéki Karának Áramlástan tanszék adjunktusával, laborvezetővel beszélgettük a Még a, a Kármán
1: Tódor szélcsatorna laboratórium, ami egyébként 1938-ban létesült, és most egy komoly műszaki fejlesztésre esett át.
0: a élmény! A Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok! Mom
1: és már a vég. Nem ér véget. Nem ér véget, már a még nem ér véget. De, Majd, de mo, a Most
2: vagy most, most mi van?
1: Mindjárt véget ér. Először még el szerettem volna bucsúzni. Ja. csak túl hirtelen akart véget érni. Rángat
2: mára. az idegendre, az a baj. Rángat, rángat. De megértelek, mert hosszantartó súlyos szabadság után szeretnéd te is kettőzött Szerinted? erővel termelni a magyar GDP-t. Erre lesz is lehetőséged, és társaid is lesznek ebben a hallgatók körében, is minden bizony hiszen nem lehet mindenki szabadságon, mert akkor megállna az ország. Én is segítek kettőzött erővel termelni a GDP, Köszönöm. mert ne felejtsük el a célunkat, nem győzöm hangsúlyozni, utol szeretnénk érni Ausztriát. Minél kevésbé dolgozunk, annál hosszabb idő Hát figyelj, ez az pedig utolsó. most
1: azért várjuk azt, hogy mi történik. Appá közben 404 forint, 50 fillér a dollár, Úgyhogy itt azért ez egy egészen masszívan beindult. Ugye kettő forinttal lejjebb voltunk, amikor elkezdtük a beszélgetést a tőzsde nyitásnál. ugye most így, Ez itt beindult, Igen. mert most már 404 67, úgyhogy ez egy gyönyörű szép eh, hétfő reggel.
2: Valaki félreértett valamit, nem nominálisan nem, nem, szeretnénk nem. utolérni az, az osztályt. 210
1: forint az euró megint. Hát jó, GDP. Hát rendben, rendben van. Hát nem kérem.
2: nominálisan szeretnénk, hanem vásárlója A értékben. piac
1: Ursula von der Leyenre vár.
2: Mit mond ő nyaral.
1: Ő? Nyaral? hát akkor nagy baj van, mert amíg ők nem nyilatkoznak, addig úgy látszik, hogy itt a, a satuba, a présbe bekerült a fizetőeszköz. Természetesen ezzel is foglalkozunk holnap, de még sok minden mással. Tartsatok velünk akkor is 6.30-kor, mert akkor kezdődik a Mélás reggeli. Addig maradjatok, kitallgassatok sok szemét. Mindenkinek
2: zenét. munkasikereket. Mindenkinek még egyszer, munkasikereket, most a magánéletet igen. tegyük félre, munkasikereket kívánok mindenkinek.
1: Jó, értem. Értjük, András. Köszönöm.
2: Sziasztok.
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 jenzi Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. A Millás reggeli főtámogatója a Szuperautomobil Kft. A Toyota Schiller Újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Auto család tagja. Schiller Auto család. Autók szeretettel. Valamint a Surgenz ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgen ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó.